0: Muito boa noite. Antes de qualquer coisa, antes de eu te saudar, eu quero orar com você. Esse é o momento do culto em que a gente vai conversar sobre a Palavra de Deus. É um momento muito sério e especial. Então, antes de qualquer coisa, vamos orar? Fecha seu olho aí na sua casa junto comigo. Deus amado, bendito, misericordioso, te agradecemos pelo dia de hoje, pelo dia que a gente separou para te louvar, para te bem dizer. Obrigado pelo culto da manhã. Já presencial, já na tua casa, já com os irmãos. Obrigado porque esse momento, Senhor, por mais difícil que ele pareça, ele está passando. Te agradecemos pelo mês de aniversário da mocidade, pelo agosto de Deus, por esse tema tão legal, tão desafiador que os meninos escolheram para a gente conversar. E te pedimos, Senhor, humildemente peço, usa o teu servo, que os meus lábios sejam apenas lábios se movendo, mas que a fala que chega ao coração do teu povo seja a fala do teu Santo Espírito. Muito obrigado, Senhor. Tens misericórdia de mim. Muito obrigado por essa oportunidade de partilhar a palavra do Senhor com o teu povo. Te agradecemos e te pedimos. Ilumina-nos nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Ah, agora sim. Seja muito bem-vinda, minha querida Igreja Presbiteriana de Jardim Guanabara. E você, que eu ainda não tive o prazer de conhecer, que nos visita, seja igualmente muito bem-vindo para te explicar o que é o agosto de Deus. O mês de agosto é o mês de aniversário da mocidade. E há 26 anos a gente comemora o mês de agosto, o mês inteiro, com um tema que é escolhido pela mocidade para a gente bater um papo. O tema desse ano é providência. Providência. Providência de Deus. Que tema maneiraço. Durante os cultos da manhã, a gente está conversando sobre providência no livro de Ruth. Já começou né, desde o início do mês de agosto e nos cultos da noite eu fui convidado generosamente pelo reverendo Gabriel e quero conversar com você hoje sobre providência na igreja primitiva, naquela primeira igreja, na igreja que se organizou quando Jesus ressuscita, é assunto aos céus e os apóstolos se reúnem e organizam aquela primeira igreja, nossos primeiros irmãos. A providência de Deus foi muito expressiva naquele momento. E é exatamente sobre isso que eu quero bater um papo, trocar uma ideia contigo hoje. Então, abra aí a tua Bíblia, ou ligue ela, se você estiver vendo pelo teu telefone celular, no livro de Atos, capítulo 5, partir do verso 33. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco e lhes disse, Israelitas, atentai bem no que ides fazer a esses homens, porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de quatrocentos homens, mas ele foi morto, e todos esses, quantos lhe prestavam obediência, se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também esse pereceu, e todos, quanto lhe obedeciam, foram despertos, dispersos. Perdão. Agora vos digo, dai de mão a esses homens, deixai-os, porque se esse conselho ou essa obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Vamos só até aí por enquanto. Eu quero contextualizar você como é que esse texto acontece. Em que momento que isso rola? Isso rola na segunda prisão dos apóstolos. Pedro, João eh, tinham sido presos antes. E eles, inexplicavelmente, foram soltos da prisão. A Bíblia diz que um anjo os soltou da prisão. Quando amanheceu o dia, ninguém sabia onde estavam os caras, onde é que eles estão, onde é que está Pedro, onde é que está o pessoal. E aí o guarda do templo virou e falou, olha, eles estão lá no templo ensinando, tem uma multidão lá. O Sinédrio aí manda prendê-los de novo. Bom, saíram da cadeia misteriosamente, estão lá soltos pregando, vão lá e tragam os caras. Os guardas do templo, quando viram a multidão que estava lá ouvindo, inclusive a própria, a própria Bíblia diz que, que ele, eles conduziram os apóstolos sem violência com medo da multidão. Então, nessa segunda prisão, Pedro e os apóstolos são julgados ali pelo Sinédrio. Inclusive, a defesa de Pedro é uma coisa linda diante do Sinédrio, diante do sumo sacerdote, não é? que repre representava ali o partido Saduceu. Rapidinho também para te contextualizar, existiam alguns partidos religiosos que eram partidos políticos muito fortes ali naquela região. O partido Saduceu estava ligado ao sumo sacerdote, Basicamente era uma linhagem que ia lá atrás para o sumo sacerdote de Davi, o Sadoc. O Zadok. Então depois dele você tem uma linhagem de sumo sacerdote e, e esse, eles se organizavam num partido chamado Partido Saduceu. Mas esse cara que se levanta nesse segundo julgamento, Gamaliel, a Bíblia diz que ele é um cara chamado, ele é um fariseu. E era um segundo grupo, um segundo grupo político muito organizado que eram mestres da lei. Os fariseus, eles pregavam a literalidade da lei e um legalismo absurdo. Uh, você sabe muito bem disso. Muito bem. Uh, durante esse julgamento é quando Gamaliel se levanta e dá esse parecer uh, sobre aquele caso. Pedro, os apóstolos estão sendo julgados e Gamaliel diz isso aí que a gente acabou de ler. Uh, a gente está falando de providência, lembra? Providência. O reverendo Gabriel já trouxe, na Confissão de Fé de Westminster, que é um documento que a Igreja Presbiteriana subscreve, a definição de providência. E eu quero trazer rapidinho aqui, para poder a gente voltar para o texto, as perguntas 26 e 27 do Catecismo de Heidenberg. É um texto de 1563, eu vou ler rapidinho as perguntas 26 e 27, é um texto escrito com uma linguagem muito simples, você vai entender. Olha que legal, que definição legal de, de providência. Pergunta 26 fazendo referência ao credo dos apóstolos. Em que você crê quando diz creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Aí ele responde, creio que o eterno Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que criou do nada céu e terra e tudo que neles há, também sustenta e governa por seu conselho e providência eternos, é o meu Deus e meu Pai, por causa do seu Filho Cristo. Creio neles tão completamente que não tenho nenhuma dúvida de que Ele me suprirá de tudo que necessito ao corpo e à alma por sua divina providência. Pergunta 27. O que você entende por providência de Deus? Agora, agora, tirou onda, vê só. A providência de Deus é o seu onipotente e onipresente poder. Eu vou ler de novo, cara. Olha, olha que barato. A providência de Deus é o seu onipotente e onipresente poder, por meio do qual, em suas mãos, ele sustenta continuamente céu, terra, Todas as criaturas governando de tal modo que ervas, plantas, chuva, seca, abundância, escassez, comida, bebida, saúde, doença, riqueza, pobreza, todas as coisas, não nos venham por acaso, mas procedam da sua mão paternal. Que definição de providência, né? Então a gente pode entender que providência é o exercício sábio, justo, perfeito, paternal e amoroso da soberania de Deus, do poder de Deus. Isso é providência. Legal, Tinho, como é que a gente vê a providência na igreja primitiva? Especialmente nesse momento aqui onde os apóstolos estão presos. O primeiro enfoque que eu quero destacar com você, para a gente enxergar a providência, é o seguinte. A providência deixa muito clara a soberania de Deus. Lembra do Catecismo de Heidenberg, que a gente leu agora? Providência é o exercício justo, soberano, paternal, amoroso e perfeito da soberania de Deus. Isso é providência. Nesse momento, eu quero te lembrar que as circunstâncias eram absolutamente adversas para os apóstolos. Absolutamente adversas. Os caras estavam enfrentando cadeia, açoite, prisão, morte. Nem preciso te lembrar que todos os apóstolos, à exceção de João, morreram. Bem mal. Pedro foi crucificado, a história nos conta. Foi crucificado, inclusive, de cabeça para baixo. Uh... Paulo foi decapitado. Né? Sofreram mortes ali, perseguidos e, e açoites. Foram presos inúmeras vezes. Então, as circunstâncias eram desfavoráveis. Totalmente desfavoráveis para que aqueles homens pregassem o evangelho. Os apóstolos não tinham uma oratória muito apurada, como tem... Uh... Hoje, os nossos líderes os nossos pastores não tem nada de errado nisso. É muito legal que tenha é muito bacana falar certinho. Mas não era o caso dos apóstolos, os caras eram simples, eram pescadores. Eram homens que tinham uma fala pesada. Pedro era um deles. É, eram homens bastante limitados nesse sentido. Não eram doutores da lei, não tinham formação acadêmica. Não tinham nada disso, eram homens muito simples. É, eles não tinham poder político. Muitíssimo pelo contrário, estavam contra ele. O poder político da época estava doido para matá-los. Havia matado Jesus. O poder político da época era contra ao, aos apóstolos. Então, quer dizer, todas as circunstâncias eram absolutamente desfavoráveis para que aqueles homens pregassem o Evangelho. E é aí que entra a providência de Deus. Lembra do nosso primeiro enfoque? providência deixa muito clara a soberania de Deus. Por que que deixa muito claro? Porque a igreja só crescia. Se você for no livro de Atos, todas as vezes que você vê os apóstolos pregando, é uma galera que se converte. Lembra? Na multidão dos que creram, lá em Pentecostes, Pedro fala aí, 3 mil se convertem, 5 mil dobram os joelhos, 6 mil vão ouvir no tempo, Uma galera se converte. A igreja só cresce. Com perseguição, com açoite, com morte, com o poder político contrário e na fala de homens simples. Esse é o primeiro enfoque que fica claríssimo aqui no parecer de Gamaliel e nesse julgamento. A providência de Deus, a intervenção de Deus. Né? Para haver providência, alguém tem que prover, alguém tem que provisionar. Deus intervém, Deus provê, Deus provisiona contra todas as circunstâncias. Pode quem quiser se levantar. Providência deixa muito clara a soberania de Deus. Legal, né? O segundo enfoque é o seguinte. Quando a gente enxerga a providência de Deus, ela muda a nossa visão sobre adversidade. As adversidades não assustavam aqueles caras. Pedro não tinha medo de cadeia. Pedro não tinha medo de açoite. Depois desse parecer de Gamaliel, se você continuar lendo o texto... É, quando Gamaliel diz isso, olha, não mexe com eles não. Porque se a obra que eles estão falando não for de Deus, eles vão se destruir. Mas se a obra que eles estão anunciando aí for de Deus, a gente não vai conseguir parar. O Sinédrio concorda e eles são açoitados severamente. Esses caras não tinham medo de açoite. Esses caras não tinham medo de perseguição. Eles não tinham medo de morte. Eles não tinham medo de nada disso. Muda a visão... Sobre a adversidade. Cara, desculpa abrir o coração, mas como eu preciso enxergar isso na minha vida? Porque eu tenho muito medo das adversidades, eu tenho certeza que você também. É, eu peço desculpas pela citação pessoal, mas nesse momento de pandemia que a gente vive, eu tô trabalhando, quando alguém espirra do meu lado eu morro de medo de morrer. É, enxergar a providência de Deus é mudar o foco das adversidades. Você não tem mais medo delas. Quando elas se apresentam para você. Não importa o tamanho delas. Não importa o tamanho do gigante que se apresenta para você. É... Essa semana a gente viu, por falar em gigante, pela internet. Eu tenho certeza que você deve ter visto também. Uma lamentável cena de um jovem. pobre absolutamente desprovido de tudo e miserável, ofendendo um motoboy, entregador de comida. Esse sim um gigante. Aos olhos humanos, o gigante era o ofensor. Porque tinha dinheiro, porque provavelmente conhecia poderosos, porque morava numa casa sensacional. Inclusive no vídeo ele fala assim, tem inveja disso aqui porque era branco, te vive num país onde isso inexplicavelmente quer dizer alguma coisa. Mas é... aquele episódio, esse vídeo viralizou na internet, eu não sei se você sabe, mas esse motoboy recebeu algumas ofertas de emprego, de influencers digitais, entre eles o, o, o Tiago Brunet, entre, entre vários, né? Ofereceram trabalho para esse rapaz, se conduíram com aquela situação e falaram não, esse menino é... Olha a atitude dele, que é atitude nobre. Ele não se descontrolou em momento nenhum, mesmo sendo ofendido e tal. É... O que eu vejo disso, meu querido minha querida, é que o gigante que aparece na sua vida, a partir do momento que você enxerga a providência de Deus, ele aparece para te promover. Que o diga Davi. Lembra? Golias era um gigante. Aos olhos do racional, não valia encarar aquele malandro. Um gigante daquele tamanho, guerreiro desde sempre, matador, nato. Davi, um molecote desse tamanho, pastor de ovelhas. Davi enxergava a providência de Deus. Onde todo mundo virava e falava, nossa, um gigante. Davi olhava e falava, pô, um cara desse tamanho eu não vou errar. Aqui eu acerto ele em cheio. Enxergar a providência de Deus é entender que os gigantes que aparecem, e eles vão aparecer, eles não têm chance contra você não. Deus proverá, Deus intervém a meu favor, ao seu favor e ele aparece para te promover essa mudança de foco da tá? adversidade é maneiraça porque Pedro, aquele Pedro que negou Jesus três vezes, que andava armado lembra os caras quando foram prender Jesus, Pedro tava armado ele estava com espada, esse Pedro mesmo pecador, complicado, um cara difícil. Na sua primeira carta, lá no, no capítulo 1, 7, ele vai falar, que é, é, é muito lindo isso, ele vai falar sobre a fé que é, é refinada pelo fogo, não é? A fé é como o ouro, refinado pelo fogo. Quer dizer, o ouro, quando ele passa pelo fogo, ele pode ser moldado e vira uma peça lindíssima, não é? Olha que bonito, cara, que mudança a maneira de visão, que mudança a maneira de enfoque. É, as adversidades que os caras estavam enfrentando, Pedro vê como algo que estava melhorando a sua fé. Igual o ouro, que estava passando pelo fogo para virar uma parada melhor. Olha que legal, olha como é que enxergar a providência de Deus muda a visão sobre os problemas sobre a adversidade. Senhor, me faz ver isso com mais a frequência aprendi no seminário quando a gente prega a gente pega primeiro pra gente né? mudar a nossa visão sobre as adversidades e enxergar a providência de Deus é maneiríssimo porque Deus usa o próprio perseguidor o próprio perseguidor para fazer cumprir a vontade dele Amaliel, o início do texto diz ali ó, eles porém ouvindo se enfureceram e queriam matá-los Amaliel fazia parte do sinédrio. Eles só não foram condenados à morte ali naquele momento, a morte ali naquele momento, por conta do que lemos aqui, por conta do parecer de Gamaliel. O perseguidor se levantou para falar, peraí, não mata não. Não mata não. Porque se a obra que eles estão falando aí for de Deus, a gente não vai conseguir destruí-los não. Gamaliel não fala isso, porque uh, ele acreditava em Jesus Cristo e acreditava no discurso dos apóstolos. Gamaliel naquele momento foi apenas instrumento da providência. Deus usou o perseguidor para fazer cumprir a sua vontade soberana. A providência muda o meu enfoque e o teu enfoque sobre as adversidades e sobre os problemas. Basta é que a gente coloque a confiança no lugar certo. E aí, aí é que é difícil. Colocar a confiança no lugar certo. Pedro demorou para colocar a confiança dele no lugar certo. Bateu cabeça, sofreu pra caramba, até ele entender onde é que ele tinha que botar a confiança dele. A providência muda a nossa visão sobre as adversidades. Então, tá comigo até aí? Tá rolando? Tá mesmo? Tem certeza? Ó, primeiro enfoque, a providência deixa clara a soberania, tá? Providência é igual a soberania. Providência é o exercício da soberania de Deus. Que exercício é esse? O exercício amoroso, paternal, justo impecável, infalível exercício da soberania de Deus isso é providência, definimos a providência, quando você enxerga ela ela muda a tua visão, a minha visão sobre os problemas e sobre a adversidade até aí bonito? o terceiro enfoque é o mais legal Porque a gente falou sobre colocar a confiança no lugar certo que lugar certo é esse? e por que, que a providência de Deus é tão incisiva, tão evidente nesse momento de organização ali da primeira igreja, dos nossos primeiros irmãos. O que eles pregavam? O que eles estavam dizendo? Que trabalho é esse que esses caras estão fazendo? Vai parecer óbvio pra você, mas eles pregavam Jesus Cristo. O Jesus que eles conheciam. Hoje a gente vê pessoas com, com leituras. assim. Jesus é, é, é inquestionavelmente muito respeitado e querido por todas as religiões do mundo. Se você conversar com... Um muçulmano, com um judeu, com um espírita, com um espiritualista, qualquer que, até com um budista, um taoísta, sei lá, ele vai ter uma visão muito respeitosa sobre Jesus. O pouco é diferente da nossa. Porque a nossa visão é respeitosa, reverente, porém, Jesus para a gente é Deus, segunda pessoa da Trindade. E é isso que os caras estavam anunciando. E eles estavam anunciando com a autoridade de quem viu eu vi Jesus ressuscitar um morto, eu vi ele andar por sobre as águas, eu vi ele curar cego, eu vi ele levantar um cara que estava aleijado lá no tanque de Betés da 38, eu vi, eu vi o machucado na mão dele, eu vi ele ressurreto, eu vi ele subindo aos céus. É, o próprio relato da ressurreição, eu já vi, já li e já ouvi, é, irmãos muito queridos, caros ao meu coração dizendo, ah não, isso olha, quer dizer que é, eu não vejo de forma literal eu, eu, eu entendo esse texto como depois de um dia escuro sempre vem o sol depois da tempestade sempre vem a bonança legal, mas não é justo com os autores do evangelho fazendo justiça eu tenho certeza que os autores do evangelho eles preferem que você odeie o texto e ignore e trate eles como mentirosos do que fazer uma leitura dessa. Porque é muito categórico e incisivo a fala dos apóstolos. Eu vi o Senhor. Eu vi ele ressurreto. Eu vi ele ressuscitar mortos. Eu vi ele devolver visão aos cegos. Eu vi. O discurso de Jesus não permite essa visão. Jesus dirá, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu sou o Cordeiro de Deus. Eu tiro os pecados do mundo. Eu vim aqui morrer por você. É Através de mim que você vai ver o Pai. Era isso que os apóstolos pregavam. Era aí que estava a confiança deles. E é por isso que a providência de Deus intervém. Independente do gigante que se levantasse. Se levantou o Sinédrio. Se levantou o Império Romano. Perseguição meio que continua, né, cara? A gente vive hoje um, um outro tipo de perseguição. Se você parar pra pensar, na nossa atual conjunto, até cento e poucos anos atrás, cristão não podia ser enterrado nos cemitérios comuns. Hoje, a gente tem lugares do mundo que ser cristão é praticamente uma sentença de morte. A gente tem irmãos nossos sendo executados em alguns lugares do mundo aí. Perseguição meio que continua, né? É diferente. Mas Continua. Situações adversas continuam continuam rolando. Sabe por que, que a providência de Deus intervém? Porque o que se prega é Jesus Cristo. Enquanto você tiver a sua confiança, e eu também, nesse lugar, e enquanto essa for o foco, o tom da nossa mensagem, enquanto for isso que a gente estiver anunciando, olha, Jesus é o Filho de Deus. Ele nasceu pobre, andou no meio de gente pobre, no meio de gente humilde, no meio de gente pecadora, ladrão, assassino, prostituta, né, corrupto. Morreu no meio de dois ladrões. A pior morte que tinha na época. E ressuscitou o terceiro dia. Se essa mensagem for. Aqui estiver saindo dos nossos lábios. Eu quero que você prestar atenção no que eu vou dizer para você aqui agora. Ninguém vai conseguir. Ninguém vai conseguir destruir você. Ninguém. Nem o inferno. Ninguém. Nenhuma autoridade da terra. Nenhum reino. Nenhum gigante. Os que se levantarem só vão se levantar para promover você. Para que o teu discurso ganhe mais amplitude. Ganhe mais amplificação. Enquanto o foco da sua mensagem for Cristo e não autopromoção e não grana e não views e likes e qualquer outra besteira que tem na nossa época. Enquanto o foco do discurso for Cristo, for Jesus e a nossa confiança estiver aí, a providência nos acompanhará. Por isso que ela acompanhou os apóstolos. Quem está dizendo para mim, então, que nada de mal vai me acontecer enquanto eu anunciar a Jesus? Entenda bem. Os apóstolos sofreram mortes horrorosas. <risos> a perseguição se intensificou. Mas nenhum deles teve medo. Porque lembra do segundo enfoque? Providência muda a nossa visão sobre as adversidades. A minha alma e a tua alma está garantida, velho. Garantida. Porque ela não nos pertence. A nossa salvação não pode ser perdida. Vou falar de novo pra você. A nossa salvação não pode ser perdida. Porque ela foi dada de presente por conta do trabalho de Jesus Cristo na cruz. Qualquer outra coisa que aconteça, qualquer perseguição, ainda que ela safe a nossa vida, a nossa salvação está garantida. Não por nós. Apesar de nós. É... É exatamente por isso que Jesus, antes de subir aos céus, vai dizer para aquela galera do primeiro século, para aquela galera ali que organizou nossos, nossos primeiros irmãos, a igreja primitiva, bonito pomposo falar isso, mas é primitiva porque é a primeira galera que organizou a igreja, o corpo apostólico, os discípulos, a galera que andou com Cristo. Toda autoridade me foi dada, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aí vem a missão. A missão é show. Ide por todo mundo. Pregar o evangelho. Fazer discípulos. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensina a observar tudo que eu tenho ensinado para vocês. E eu estarei com vocês todos os dias até o final dos tempos. A providência aí, cara. Enquanto eu, Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajuda a cumprir essa missão. Enquanto eu, e você que tá me assistindo, e o Rodrigo que tá ali me ajudando a gravar, e você que de repente caiu aqui no YouTube não tem qualquer compromisso com a fé, enquanto o nosso anúncio for esse, ele estará conosco até o final dos tempos. Não sou eu que tô dizendo não, tá? Foi ele. Mas eu acredito a Vera. Acredito muito nisso. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é o seguinte. Vai pelo mundo todo. Me apresenta para a galera. Faz com que quem não me conhece, me conheça. E ó, eu tô com você até o fim dos tempos. Minha providência te alcançará. Vou mudar a tua visão sobre as adversidades. Eu vou intervir. Mesmo quando as circunstâncias forem desfavoráveis a você. E ainda que a perseguição safe a sua vida, relaxa. Sua alma passará a eternidade comigo. Igreja Peritena no Jardim Guarabara, esse precisa ser o nosso foco. Entender a providência. Entender como que ela acontece para facilitar a nossa missão. O ir por todo mundo, o indo por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulo, é a nossa única missão, cara. foi a única parada que Jesus deixou como missão. É para isso que a gente serve, fazer ele conhecido, para apresentar Jesus para a galera. Enquanto esse for o nosso foco, enquanto a nossa mensagem estiver aí, a nossa confiança estiver nisso, a gente vai ver a providência de Deus. Quando tudo se levantar, quando todas as circunstâncias forem desfavoráveis, ele vai intervir. Quando as dificuldades vierem, e elas vão vir, eu te garanto isso. Ele muda a tua visão sobre as adversidades e vai te dar coragem. E você vai prosseguir. Ainda que safe a sua vida, sua alma está garantida. Está nas mãos daquele que morreu por você, que morreu por mim. E se você está aqui no YouTube assistindo a gente e você não conhece esse Jesus Cristo ou você foi apresentado por alguém que não tinha qualquer compromisso por ele, com ele e você pegou uma certa... Hum, porque falaram e, e como tem gente que se apresenta em nome de Jesus falando atrocidade Se você não conhece Jesus Cristo, você está na internet. Entra em contato com a gente. Eu faço questão de trocar uma ideia contigo. Vamos bater um papo. Não por mim, cara. Minha vida é feia. Não inspira ninguém. Eu não tenho nada pra te oferecer. Mas eu conheço ele. Ele me salvou, cara. Me tirou de, de lugares que você não faz nem ideia. Então, se você não conhece Jesus Cristo, procura a gente aí. Manda um e-mail. Isso vai chegar até mim. Eu faço questão de te procurar pra gente trocar uma ideia. E aos membros da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, foco na mensagem, foco na missão. Veremos a providência de Deus quando o nosso foco estiver no lugar certo, a nossa confiança estiver em Cristo, na propagação da Sua palavra. Aí sim, o exercício da soberania de Deus vai se fazer presente na nossa vida, independente de quem se levantar. E Ele vai mudar a nossa visão diante das adversidades essa providência foi muito presente na igreja primitiva e ela é presente nos nossos dias basta que Cristo seja o centro que esse Jesus abençoe a sua vida, guarde a sua vida e eu vou orar de novo contigo segura aí, tá quase acabando, fecha o teu olho rapidinho Senhor obrigado porque a gente enxerga a tua providência Obrigado porque a gente sabe que tu és o único digno de ser anunciado. Eu não sou digno de te anunciar, Senhor. não sou digno nem de falar no teu nome, nem de pronunciar o teu nome. Mas ainda assim, o Senhor resolveu morrer no meu lugar. Eu nem vou procurar entender isso porque eu nunca vou conseguir. Eu não tenho nada. Absolutamente nada que eu possa te oferecer, barganhar. Nada, meu coração é duro, pecador, minha fé é fraca, pequena, eu duvido, eu sinto medo. Eu sou rebelde, eu sou ingrato, mas ainda assim, o Senhor resolveu morrer no meu lugar e me escolheu, como escolheu a todos nós. Essa missão não é só minha, essa missão é de todos nós, te fazer conhecido. Obrigado, porque essa missão não é fácil, essa missão é difícil, mas junto com ela vem a Tua providência. A Tua providência que intervém na história a nosso favor. Pela Tua soberania infinita, o Senhor muda as circunstâncias que são desfavoráveis. E quando a perseguição vem, quando os gigantes se levantam, o Senhor consola o nosso coração mudando a nossa visão das adversidades e dos problemas. Senhor, essa é a garantia de que a tua mensagem será propagada enquanto a nossa confiança estiver no lugar certo, enquanto os nossos lábios pronunciarem o nome correto, Jesus Cristo. Obrigado pela tua providência, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo dia de hoje e te pedimos, Senhor, abençoa a semana que se inicia hoje. A partir de amanhã a gente começa uma nova etapa de trabalho, uma nova jornada. Eu não faço a menor ideia dos desafios que, que vão rolar na minha vida, nem na vida dos irmãos que estão assistindo e orando comigo agora. Por mais que a gente esteja cada um na sua casa, a gente está reunido em igreja. A igreja está junto agora. Eu não faço nem ideia do que, é que essas pessoas vão enfrentar a partir de segunda-feira, mas o Senhor sabe, eu tenho certeza absoluta que a Tua providência nos acompanhará. Porque o nosso coração está no lugar certo. A nossa confiança está no lugar certo. E a nossa ideia, o nosso foco, a nossa missão é clara. Fazer o nome de Cristo conhecido. Obrigado pela tua graça infinita. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um beijo. Estou morrendo de saudade de você. Deus te abençoe.